0: Panza llena, corazón contento. ¿Cómo eliminar la irritabilidad con la buena alimentación? ¿Están listos? Hablemos de alimentación. Quitemos el mal humor con una buena alimentación. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo... A mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas... y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas... Para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura. Y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en el segundo día con Jorge de Retroalimentación en la Academia para Padres. Ayer estuvo espectacular el episodio, ¿verdad? Porque vimos cómo funciona realmente el índice glicémico. Vimos cómo, eh, cómo equilibrar de la mejor manera el, la alimentación de nuestros hijos para que pudieran tener una, un rendimiento escolar mucho mejor. Pero hoy, hoy es importantísimo. Porque vamos a hablar de los papás irritables. <risa> Hablamos ayer de que nosotros pues, heredamos, entre comillas, o decimos que heredamos esta... Esta, eh, pues esta obesidad, ¿no? esta enfermedad, y realmente nos dimos cuenta que lo que estamos heredando son las recetas y que hay que cambiar estas recetas. ¿Qué pasa entonces con los papás irritables? Somos nosotros el mal ejemplo de nuestros hijos, que ya confirmamos ayer, porque somos los que estamos educando a los niños. Entonces estamos educándolos negativamente en la parte de la comida. Y entonces... ¿Qué pasa a nosotros? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos irritamos cuando estamos con los niños en el día a día? ¿Cómo podemos, si es que es posible, eliminar esa irritabilidad? <risa> bueno, pues entonces estarán con ustedes, Jorge, de Retroalimentación. Por favor, antes de que empieces, Jorge, quiero decirle a todo el mundo que te puede buscar, que te puede buscar para que tú los asesores, para que les, des, les ayudes con menús, que les ayudes realmente... Porque Jorge es especialista en ayudarle a las personas a sanar cualquier, pues, pues, enfermedades para sanar eh, situaciones eh, emocionales y demás con la alimentación. Entonces, me encanta. Y dinos, antes que empieces, tus redes sociales, por favor, Jorge.
2: Hola, Emily. Hola a todos. <risa> bueno, me pueden conseguir en Instagram como jorge-retroalimentación.com. Y en mi página de internet, que no está habilitada todavía, estoy trabajando en eso, se llama retroalimentación.net, ahí pueden encontrar la información. Y, okay. y muy pronto voy a empezar a dar eh, unos libritos de, de guías y de, y de, y de asesoramiento mm -hmm. para que la gente se vaya, se vaya involucrando en este mundo de, de mejorar su vida para que vivan una vida más saludable y, y más feliz.
1: Me encanta, ya quiero este librito, qué emoción. Muchas gracias, Jorge. Y dinos entonces, ¿la irritabilidad claro, se puede, con se puede claro, claro, controlar claro, es que... como cuando uno pesa el arroz antes de comer?
2: Claro que se puede controlar. Mira, la irritabilidad en el ser humano se refleja mucho más en el, en el papá, obviamente, pero también está muy presente en los niños. Y como lo decíamos ayer, los niños son el reflejo de los papás. Así que, en este caso, en el tema de hoy, los papás son la esencia de lo que le va a pasar al niño. Mientras el papá está irritable, el niño no pone atención. Mientras el papá está disperso mentalmente, el niño está disperso en la casa. Digo, en la clase. No pone atención, se le dificulta, se duerme. Como todavía está un poco inocente y un poco... Eh, vulnerable al, al entorno, un niño simplemente va a hacer rabietas, se va a poner canzón, llorón, va a pedir cosas que a veces no tienen sentido o pide, se le da y sigue, eh, sigue alegando sigue peleando. En los papás está la irritabilidad, que es lo más, lo más a la mano que tenemos de adultos para expresar esta, esta carencia de, de, de lo que estamos viviendo en el día a día. ¿Qué pasa? La irritabilidad es un síntoma de mala vida y mala, y mala nutrición, básicamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Básico, dormir bien, tomar agua, hidratarnos, comer saludable, que ahorita lo hablaremos, y hay una cosa muy importante que lo estamos, lo estamos olvidando y cuando nos volvemos adultos desafortunadamente nos olvidamos que fuimos niños, nos olvidamos que alguna vez estuvimos afuera corriendo, jugando con el barro, saltando. Dejamos de hacer ejercicio, de movernos, dejamos de tomar el sol, dejamos de respirar aire puro y dejamos de reírnos, de llorar, de compartir. Así que, ¿cómo podemos comparar, ayudar con todos estos elementos para que dejemos la irreteabilidad Primero que todo, la alimentación. Cuando tú comes mal, el cuerpo se estresa. Cuando se estresa genera un efecto de inflamación. Ese efecto de inflamación, por lo general, lleva a que tu sistema eh, nervioso se active. El sistema nervioso eh, está dividido, tiene varias, tiene varias partes, está dividido en varias partes, pero hay dos muy fundamentales que nos rigen y nos determinan nuestra nuestra acción diaria y es el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa cuando hay una emergencia, cuando hay una, una necesidad de correr, de saltar, de accionar. Es el que te activa los músculos, mueve toda la sangre, que por lo general son como 5 litros que tenemos disponible todo el tiempo corriendo, genera, lleva toda esa sangre a los músculos porque son los que te impulsan. ¿okay? Y está el parasimpático, que es el que te ayuda a dormirte a relajarte, a estar tranquilo. ¿Qué pasa? Un padre irritable, está en el lado simpático y no es tan simpático porque cuando le hablas es intolerable, es irritable, todo le molesta, lo entiende mal y demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así? Primero, porque el sistema simpático está activado, está en modo pelea, está en modo acción, está en modo reacción. Esto, esto lleva a que cuando estamos en ese sistema, nuestro sistema digestivo ya no funciona, por eso es que cuando estamos nerviosos, o en peligro lo último que a ti se te ocurre es pensar es en comerte algo tú no estás ay se está quemando la casa y cómo me gustaría una torta
1: a ver aquí tengo que hacer una pausa y la audiencia mexicana no lo puede negar pero aquí cuando te asustas te comes un bolillo <risa>
2: <risa> bueno pues no sé cómo lo hacen debe ser algo genético y de magia de magia
1: es Estás afuera es,
2: con las noticias y comiendo Ay, no,
1: casi te me lo, <risa> Se lo prometo Son eh, creencias Obviamente heredadas Pero para quitarte el susto te Tienes que comer un bolillo Eso lo, dicen, lo sugieren Las abuelas, las mamás mm -hmm. Y es muy divertido porque hay muchos bebés de eso Y, y sí de verdad, aunque no lo piensen, sale la abuela con el bolillo corriendo y dice, "Mija, te asustaste un bolillo." Está muy chistoso.
2: Bueno, eso eso hay que eso hay que estudiarlo porque realmente el sistema digestivo no funciona. No sé cómo les entra el pan para poder para poder digerir eso o no sé si después habrá habrá algunas consecuencias de tipo en el baño que pueda generar ese
1: bolillo. <risa> ¡Ay, qué divertido está! No, 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 es que está muy chistoso, porque aquí entramos, justo como decíamos desde ayer, a las creencias. ¡Ay, qué chistoso! Pero sí. pero sí, señor, yo creo que no todo el mundo, la verdad, es que, la verdad es que es muy chistoso, ya se vuelve meme, obviamente, pero pero, pero sí, el bolillo no lo recuerda la abuela, porque como pues dices par, tú, no el, pensamos el, el en comer bolillos.
2: Es parte <ríe> de la
1: te lo juro que sí, te lo juro que sí, qué risa y sí, sí es cierto, pero si no fuera por la abuela no nos daría ganas de comer el bolillo, sí. definitivamente como dices, no.
2: Exacto, este, entonces le quita la sangre al sistema digestivo porque ya es lo que menos le interesa, va a quitar la sangre del sistema de los riñones, por ejemplo, porque no, van a ser, no vas a tener ganas de ir al baño porque es lo que menos te interesa, lo que estás buscando es la sobrevivencia y la supervivencia. Y además bloquea tu, tu cerebro. La parte que te hace racionar, pensar y decidir se va. Lo único que tú tienes es para el frente, saltar, blanco, o negro, arriba, abajo, sale, para afuera. Entonces, por eso es que una persona que está en el sistema simpático, que está alterado, que está con, con inflamación, con sobrepeso, cansado, agobiado, pues no te va a entender, por más que le hables, no va a entender. Entonces, por eso es que la relación del padre, por lo general, o la madre, pero se da mucho en el papá, la relación del papá con los hijos, por lo general, no es muy buena. ¿Por qué? Porque no importa cuántas veces la esposa le hable, o la mamá de los hijos le hable, mira, por favor, siéntate con el niño, es que estoy cansado, eh, por favor, entiéndelo, es que este no entiende nada. Es que tú no entiendes, señor. Tú tampoco entiendes porque tienes el cerebro bloqueado. Toda la sangre está en tus músculos porque estás listos para pelear. Así que tenemos que, primero, dormir bien, señoras y señores. Está la creencia de que entre menos duermas, más productivo eres. Mentiras. No somos una máquina de trabajo. Estamos hechos para trabajar y producir, pero, no es, pero necesitamos descanso. Tenemos que dormir un adulto mínimo 8 horas a 10 horas, es lo ideal, de un buen sueño. Un buen sueño requiere que se cumplan 5 ciclos de sueño, en ese se repara, se limpia, se recupera todo lo que se, se necesita hacer. También se necesita hidratación, somos, y lo repetimos ayer, somos 65 a 75% de agua, muy importante la hidratación a nivel de piel, a nivel hormonal, a nivel de sangre, a nivel de torrente sanguíneo, a nivel de, a nivel de células. Necesitamos tomar agua, dejemos los refrescos, las aguas, de vez en cuando está bien, pero tu, tu, tu bebida principal tiene que ser el agua. Y tercero, comer de acuerdo a tu actividad física. Si tú eres una persona muy pasiva, que del, del sillón del carro te vas al sillón de la oficina y del sillón de la oficina te vas al sillón de la casa a ver televisión, no comas carbohidratos. Trata de simplemente limitar tu ingesta de carbohidratos. Eso es uno. Y dos, trata de limitar tu ingesta de, de, de comida. Entre lo ideal para un adulto es no comer. Aquí a más de uno se, va, se le va a caer la peluca. Pero lo ideal, es que, lo ideal es que no comas. Si tú no te mueves, no comas. ¿Por qué? Porque tienes gordito, el gordo, el, la grasa en el cuerpo, se refiere, es un síntoma de exceso de glucosa. La glucosa, cuando está en exceso, el cuerpo la almacena para después. Si hay una guerra, créeme, y hay, y hay, falta de, hay carencia de alimentos, créeme que los primeros que sobreviven son los gorditos. Los primeros que se mueren son los flacos, porque no tienen de dónde sacar.
1: Oye, pero a ver, estamos hablando de esto de no comer, pero vaya, yo eh, lo he dicho muchas veces. Yo me pongo muy de mal humor cuando no como y mi papá también. O sea, no comemos y, y, y me da, me da algo que me hace. De verdad, me pongo muy mal y necesito comer, o sea. Siento eh, los jugos gástricos en mi cabeza, en, en, en mi panza que me lastiman. Me empiezo a marear. Me da algo, me da el soponcio, como se dice en México. De verdad sí. nos ponemos mal. Y yo y yo sí me pongo como Hulk. O sea, imagínate oh, cómo, cómo no, cómo saber hasta dónde no comer o por qué.
2: Bueno, entonces mira para para no comer. Eso es, eso es el, esa es la etapa final de todo este proceso. No se lo recomiendo a nadie. Si, por ejemplo, como tú, que se vuelve como un monstruo, no lo recomiendo, hay que hacer un proceso progresivo para llegar a ese punto. Dos, si nunca has hecho ayuno, no lo hagas. Si estás tratando de hacer ayuno intermitente, tampoco lo hagas, porque el ayuno intermitente es un proceso también que hay que tener un buen seguimiento o si no puedes generar otros problemas. Entonces, lo que a ti te pasa, y mucha gente le pasa, que cuando no come, era así también, que no comía y me ponía de mal genio. Si no había jugo, yo me ponía mal genio. Si no había arroz, se podía caer el mundo, pero tenía que haber arroz. ¿Qué pasa? Esa es la dependencia que tenemos sobre el alimento. No estamos alimentándonos para nutrirnos, sino estamos alimentándonos para simplemente satisfacer unas necesidades, no solamente físicas, sino mentales, emocionales y demás. Eso es uno. Y dos, eso determina que tu cuerpo no está balanceado de la manera que cuando no haya alimento, saque de sí mismo para seguir viviendo se, se, se estresa diciendo bueno, ya no me van a dar alimento me voy a morir, ¿qué pasa? y es como una pelea como una psicosis que le da al cuerpo diciendo, oh, nos vamos a morir ey, ey. y prende las alarmas en los jugos gástricos empieza todo el mundo empieza, desde cabeza al estómago, a conectarse a decir Emily, dame comida que me voy a morir, mentiras es porque el sistema todavía no está adaptado para que cuando no haya comida, saque del músculo que hay reservas, saque de la grasa que hay reservas y así yo progresivamente vamos, vamos eliminando y nos vamos nutriendo, entendiendo la importancia de, de los alimentos.
1: Ok, entonces de entrada, papás. Háblele a Jorge para que nos diga exactamente cómo empezar a disminuir estas ingestas, sobre todo la ingesta de calorías. O sea, tal vez nosotros estamos acostumbrados a comer, no sé, 2.500 calorías. Y les digo esto barato, ¿verdad, Jorge? Porque una hamburguesa nada más hecha en casa, una hamburguesa hecha en casa puede tener un poquito más de 700 calorías, nada más eso. ¿Y cuántas calorías necesitamos para sobrevivir, o sea, haz de cuenta que como dices tú, somos eh, somos papás trabajadores responsables, en donde pues lo único que hacemos es levantarnos de la cama, irnos en el coche en el, eh, ¿no? O sea, hacer la, lo, la mínima actividad porque pues nos vamos manejando, estamos una hora y media en la Ciudad de México eh, manejando, llegamos a la oficina estamos 10 horas o 12 horas porque si no, pues estamos somos mal vistos por por nada más trabajar las ocho horas que nos corresponde y luego estamos una hora y media más en el coche y luego llegamos a la casa, estamos agotados y entonces prendemos la televisión y estamos sentados en el sillón. ¿Cuántas calorías necesita un humano haciendo este tipo de actividad?
2: Entonces, mira, primero, esto es otro paradigma, como hablábamos ayer, de las calorías. Y esto es un capítulo enorme que no me quiero meter todavía aquí porque a más de uno le va a dar soponcio y le va a dar ataque cardíaco. La historia de las calorías es una historia que no está realmente fundamentada en, en lógica de composición humana. ¿A qué voy? Que lo que nos dicen realmente no es la historia como es. Por eso es que las dietas están fallando y por eso es que la gente cuando hace dieta pierde peso y después rebota y gana el doble o el triple. Y las dietas no funcionan porque están basadas en contar vacíos. Okay. ¿A qué yo promuevo? Promuevo el contar carbohidratos, eso es lo más importante, porque los carbohidratos son la fuente de la glucosa, la glucosa es nuestra gasolina que nos hace mantener la vida. ¿okay? ¿Qué se recomienda? Los especialistas recomiendan más o menos un, una ingesta de 20, de 20 a 25 gramos de carbohidrato por, por plato o por comida. Yo lo que hago es, yo promuevo un poquito menos. A los niños, entre, entre 15 a 20, sería para los niños, y el adulto, como nos estamos deteriorando, como, como quemamos menos por la actividad física del día, nos la pasamos más sentados que, que activos, entonces sería entre 10 a 15 gramos por ingesta. Si tú te das cuenta, si tú lees las etiquetas de, las, de los productos que vienen empacados, ahí dice, lo primero que ves son calorías. Olvídate, les voy a dar un tip para que lean etiquetas. Lo primero que tienen que leer, carbohidratos. Eso es lo más importante. Y ese gramo de carbohidrato que aparece ahí, tienen que compararlo con la porción que dice que está calculada bajo la porción. Medio paquete, un paquete, un cuarto de paquete, tres galletas, un, una tira, lo que sea. Y eso lo calculan. Lo segundo que tienen que leer después de los carbohidratos son las azúcares que está debajo de los carbohidratos. Y después de eso, la, el azúcar añadido. Eso quiere decir que el producto como tal tiene un azúcar natural y encima de eso lo endulzaron. ¿okay? Entre el azúcar y el carbohidrato siempre hay un ítem que se llama fibra. Esa fibra, muchos tienen, muchos no. Si trae fibra, le vas, a, le vas a restar el número de la fibra, se lo vas a restar al total de carbohidratos. ¿Okay? Entonces, si dice, por, eh, por ejemplo, por dos porciones, son 20 gramos de carbohidratos y tiene eh, 10 de fibra, realmente estás consumiendo 10 gramos de carbohidrato Entonces, así vas a tener más o menos la idea de, lo que, de, de qué comer. Vas a darle prioridad a los vegetales, todo tipo de vegetales, frescos, hervidos, eh, de la tierra, lo más natural posible, todos los vegetales habidos y por haber. Le vas a dar, si dividimos el plato en cuatro, la mitad va a ser vegetales, todos los que tú quieras. La otra mitad, que quedan dos porciones, para la cena, para el, para el almuerzo, que es a media, media tarde, media como a la 1, 12 más o menos, le vas a dar más de la mitad, o sea, mitad más un cuarto del segundo cuadrante. Y el, el, el cuarto cuadrante lo vas a llenar de carbohidratos simples, que sería un poquito de arroz, integral, y ahorita les explico eso, quinoa o quinoa, un poquito de pasta, un poquito de papa, un poquito de yuca, ñame, que son los tubérculos, y ya, si tú te das cuenta, por ejemplo, el, el ejemplo de la hamburguesa es dos panes de este grosor, una tirita de, de, de lechuga, una rodaja de tomate y una tirita de carne. La idea de una porción lógica para esos panes debería ser el mismo grosor del pan debería ser la carne. O sea que si tienes dos panes, tienen que ser dos carnes del mismo grosor del pan más tres veces la multiplicación de ese grosor de la, de, la, de la carne debería ser en verduras, espinacas, tomate, pepino, todo lo que quieras, y queso. Mira la hamburguesa que se vuelve totalmente diferente.
1: wow Oye, esto que nos acabas de decir está increíble porque entonces en vez de utilizar pan de hamburguesa, señoras y señores, para las hamburguesas se utilizan pan de caja, ¿no? O sea, bueno. tal cual. Mira, y le disminuyes el... ¿no? Sí. ¿Cómo te comes todas esas cosas? Bueno, le disminuyes el grosor del pan, le pones ya una carne de, no sé, 100 gramos, está bien, y te comes sí. una súper ensalada en vez de las papitas fritas, ¿verdad? Sí, la
2: idea, la idea es que una persona adulta consuma más o menos 23 gramos de proteína por ingesta, más o menos, o sea, que, que 100 gramos, son 100 gramos más o menos de carne, te dan más o menos los 23. Uh -huh. este, entonces, por ejemplo, una hamburguesa, lo que yo hago, yo voy a un sitio, eh, compro la hamburguesa, yo le quito el pan. Si yo me quiero comer las papas, le quito el pan. Si no me voy a comer las papas, le quito una tapa. Dependiendo no, del grosor. Y ya me la como. O cojo, cojo una, una taza, meto todo, lo pico y me como una hamburguesa en ensalada sin pan y me puedo comer unas papitas, o sea, simplemente manejar los carbohidratos. Ahí está el secreto.
1: Pero y eso es una hacer... tortura. No, Oye, bueno. y por ejemplo, pero por ejemplo, así, si nos tomamos una hamburguesa, porque no hay cosa más rica que una hamburguesa con brioche, ¿no? con pan de brioche, además, para que tenga más manteca y mantequilla, pero no podemos, por ejemplo, o sea, ya me lo comí, ya soy culpable de comerme. Y entonces, en la noche o todo lo demás, que sean verduras.
2: Entonces, mira, por ejemplo, muy buena pregunta. Eh, uh, uh, uh. Tenemos que, como vamos a calcular cuántos carbohidratos nos vamos a comer en el día, entonces, dependiendo lo que llevas o lo que has calculado, vas a determinar tu ingesta en el día. Entonces, por ejemplo, si vamos a, por ejemplo, yo calculo, voy a hacer 30 gramos de carbohidratos diarios, 10, 10 y 10, o 10 por la mañana, 20 en el, en el almuerzo y nada en la cena. Y aquí hago una acotación. En la cena, eliminar carbohidratos, eliminar azúcar, eliminar postres. Todo lo que quiera de dulce, postre, galleta, cómetelo en el almuerzo o cómetelo en el desayuno. Es muy diferente comerte una galleta a comerte un paquete. ¿Okay? Aquí no se trata de limitarnos. Y no se trata de, de, de vivir frustrado de que es que me gusta, ¿ok? Tú dijiste una cosa muy importante, ya pequé. No se trata de pecar, no se trata de que lo hiciste mal o lo hiciste bien. Puedes comerte la hamburguesa con el pan que te gusta porque es que me encanta, porque sabe muy bueno, chévere. Entonces vas a hacer, si me como este pan, que más o menos calculo que son 20 gramos de carbohidratos, no me voy a comer las papas, no me voy a tomar el refresco ni la soda ni nada de eso. Voy a tomar agua. Pero me acuerdo que comí en el desayuno. En el desayuno comí, por ejemplo, un omelette de jamón, queso, espinacas, eh, lechuga eh, champiñones y, eh, y una galletita o una tostada. Pues sí, comerme el pan no me cae mal. O sea, estoy balanceando mi, mi carbohidrato del día. Y con la condición de que en la cena ya no como nada, una buena porción de, de ensalada, mi buena porción de carbohidratos, digo, de proteínas, y sale para contar
1: Oye, pues entonces regresamos a, al capítulo de ayer también. O sea, el chiste es balancear. O sea, nosotros cuando comemos correctamente nos volvemos menos irritables porque obviamente tenemos estos eh, picos de índice glicémicos menores, etcétera, estamos mucho más concentrados en el día y podemos utilizar y eh, óptimamente la energía que estamos ingiriendo y entonces, ya equilibrados, pues nos equilibramos todos nos equilibramos el hambre la talla la, el, oh. la emoción y esto está genial y mira, oye Jorge
2: tenemos nada, que comer ¿sí? tenemos que comer suficiente para que en el adulto y en el niño también se aplica, pero en el niño sí le vamos a respetar las tres comidas. Al niño le vamos a respetar las tres comidas sin intermedios. No que un snack, no que es que quiero comer aquí, no. Quieres comerte el helado, te aguantas hasta, hasta la siguiente cena, o hasta la siguiente comida. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si un adulto decide comer tres veces al día, que es lo máximo ideal, entre comida, tiene que pasar mínimo cuatro horas sin comer nada. Lo único que vas a hacer es tomar agua. Más o menos cada hora te vas a tomar, tomar más o menos 16, como 250 a 500 mililitros de, de agua durante esas tres, tres cuatro horas en, en, en la mitad. O puedes tomarte una cada dos horas, o sea que te media y media. Este, así que eso te va a forzar a que comas lo suficiente para que te aguante todo ese periodo de, de cuatro horas. Si van dos horas y ya estás como que retorciéndote porque el jugo gástrico me está haciendo eco, significa que no comiste suficiente en, esa, en, la, en la cena anterior o en la comida anterior, para que después al otro día balancees y le incrementes un poquito la cantidad. Puedes comer algo, pica algo, come o decide comer la comida y esta vez incrementa el, el, el tamaño cada cuatro horas. O sea, que uno hace tres comidas diarias, máximo con cuatro horas. Cuando haces descansar, cuando comes por cada cuatro horas mínimo, descansas el cuerpo, descansas el sistema, el hígado se descansa, el riñón descansa, los pulmones descansan, el sistema digestivo se descansa y se relaja. Y eso genera también que se depure, se limpie, y haga, pueda hacer un mejor trabajo digieren mejor aprovechan mejor los nutrientes y demás, así que vuelvo y repito máximo tres comidas para los adultos para los niños máximo y mínimo tres comidas cada cuatro horas Espaseen dependiendo de su ritmo del día eh, cada comida tiene que ser lo suficientemente buena, saludable y nutritiva para que te alcance a llegar a la, a la siguiente comida por lo general al principio te va a dar hambre vas a picar entre mientras te vas ajustando. Lo ideal es que cuando llegas a la siguiente comida vas a comer porque eh, tengo que comer. Pero realmente no tienes hambre. A veces uno se salta la, la comida y terminas con la siguiente. O sea que termina uno haciendo dos comidas dependiendo de la actividad.
1: Y, y terminamos hasta como dices tú, o sea en una de esas. Entonces pues nada más comemos una vez al día porque ya nos acostumbramos a utilizar lo que la energía que consumimos a lo que necesitamos y no la sobre no nos sobrealimentamos. Oye, yo sí si quiero hacer un llamado súper especial a los papás, no lo hagan solos. Por favor, contacten a Jorge de retroalimentación en Jorge bajo retroalimentación en Instagram para que les mande una eh, pues para que lo consulten, para que vean esto porque sí, de, de comer un montón a no comer nada, pues nos podemos tener unas descontentaciones bastante desagradables y no tenemos que hacerlo solos y para eso estamos con Jorge, me encanta o sea, de verdad, cuánta eh, cuántos mitos nos has quitado en estos días me fascina, y nos vemos mañana con otro episodio más de Jorge, con retroalimentación y Academia para Padres, porque es importante lo que comemos. Sí somos lo que comemos porque nos irritamos, tenemos eh, diferentes eh, cuestiones en, en educación escolar con los niños, nosotros diferentes con concentraciones, pero lo que sí es cierto que has repetido constantemente es que los papás somos el ejemplo de nuestros hijos y tenemos que tener conciencia de la alimentación que nosotros estamos produciendo consumiendo en casa para que nuestros hijos por medio de nuestro eh, pues de nuestro ejemplo tengan una alimentación saludable y tengan justamente este equilibrio nutrimental me encanta Jorge
2: muchas gracias Emily y pues nos vemos mañana